0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura. Con Ferdinand Pérez. Sí, señor. ¿Cómo están todos? Encantado de saludarles una vez más. Gracias por estar con nosotros. Son las 10 en punto y empezó jugando pelota dura. Yo soy Ferdinand Pérez. Y estamos hoy. Desde el pueblo de Arecibo, específicamente acá desde Cabrera Auto Donde eh, en unos ratitos vamos a estar hablando de las enormes ofertas que tiene Cabrera para toda su gente eh, Arrancando desde hoy por todo el fin de semana Así que pendiente a los anuncios que vamos a estar haciendo desde aquí Y como siempre, don Carlos Mercader, vivito y coleando
1: Ferdinand Pérez, buenos días a ti, buenos días a todos los que nos acompañan aquí en Cabrera Dealer de Nissan y también a todos los radioescuchas que están día tras día esperando que hagamos este análisis
0: Mira, duro de hoy. Tengo una descarguita, pero leve.
1: Lo sé, lo sé, yo sé que la gente, la gente está esperando, la gente está
0: preguntando en las redes. Pero no ¿Con no es qué de, viene Ferdinand hoy? Pero este es de algo que, que no puedo dejar pasar, no puedo dejar pasar. No puedo. Y, 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 y surgió de San Juan hacia Recibo y a mitad de camino a mitad de camino a mitad de camino
1: tiene sí, que ver con las carreteras la
0: carretera. tiene que ver con las carreteras
1: tiene que ver con las carreteras sí.
0: la va a dejar para ahora la va a dejar para no, el segundo lo mejor, lo mejor. ahora ahora pues dale, zumba. No, no, es que tengo que hacerlo zumba zumba de que este, yo siempre estoy cogiendo de ejemplo eh, las excelentes condiciones de la autopista de, de San Juan Exacto. a Dillo. yo digo que, que tú, tú siempre sabes? dices que el acuerdo de metropista es
1: excelente porque ahí se te va a hacer una goma y, va y te y te recogen que las carreteras no hay ni un hoyo
0: Ah, páralo, eso es lo que tú dices Eso es páralo, lo que tú dices páralo, ahí, páralo, ahí. <ríe> Oye, me encontré con tres boquetes en la carretera cuando ¿Tres boquetes? Y la <ríe> verdad es que tengo que, tú sabes Está bien, son
1: siete menos de
0: los que llevan con este otro día. Porque la verdad es que eh, aquí no había habido nunca un boquete en la Expreso uh -huh. Desde que está, ¿verdad? Sí, está no uh -huh. y, y vi tres boquetes que me parece que se van, se va, o sea, eso va a crecer Así que mi llamado desde aquí a Metropista, que tú sabes, que no me haga quedar mal, porque yo le paso diciendo: si yo voy a Ponce, voy a Mayagüe, a donde quiera que yo voy, y siempre dicen: no, yo quiero, o sea, ¿cuándo tendremos el expreso de San Juan a Ponce como está el de San Juan a, a, a Tillo? Uh -huh. Entonces, ahora miren, me hacen quedar mal con tres boquetitos que me encontré allí, ¿tú sabes, eso tiene que estar inmaculado. ¿Por dónde eran? ¿Para qué? Vamos a decirle dónde era? para era, que se para que para que atienda. Eh, sí, te voy a decir: este, subiendo la cuesta de Vega Alta, ya, llegando a Manatí. Ajá. En ese tramo por ahí okay. eh, me lo encontré. Okay, okay, si okay. me equivoco, pues. Es que probablemente mañana, <ríe> mañana los comentarios <ríe> de la ruta exacta. ¿no? Porque la verdad es que. Con, no, kilómetro, no, con kilómetro, con kilómetro Es la la una crítica constructiva, tú sabes. Es una crítica constructiva porque la verdad es que. Chicos, de las pocas cosas que uno ve que funcionan en el país es esa rutas ahí que si tú te quedas sin gasolina o. Eh, si te queda se te daña el carro lo que sea tú ves un operativo pero rápido es así es así que es lo que tú quieres ¿no?
1: es así yo tengo un pana que el otro día se le explotó
0: una goma Exacto. y al minuto minuto lo estaban, sabes, le estaban ayudando a, 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 a poner la respuesta y yo siempre pienso en la cantidad de, de, de mujeres en la cantidad de viejitas que transitan por todas las carreteras de Puerto Rico oye y una goma se le explota cualquiera Tú sabes Eso entonces, pasa En el único sitio Que hay una asistencia De esa naturaleza Es en este tramo Y me parece que debe ser Emulado Por todos los demás los, las demás rutas De carreteras En Puerto Rico Pero eh, Estoy soñando Con pajaritos peña, Pero por lo menos en una ruta No, no, no Pajaritos periñados Eso se puede hacer Se puede lograr Se, se puede, puede lograr ¿verdad? Se puede lograr No estoy pidiendo mucho No, acuérdate de la canción de ayer Puedes llegar Todo se puede hacer Todo es posible Mira eh, Arrancaron las clases En el día de ayer y... Oye Oye. Y todo parece ser que... Todo Todo, todo lució, todo, bien. Todo, todo lució todo, bien. Todo lució bien. Parece que hay secretaria para algo. Uf, la señora <ríe> empieza a afincarse, la secretaria del departamento, doña Elba Ponte, secretaria del departamento de educación, corrió bastante bien y se espera que en los próximos días, bueno, pues, eh, siga aceitando la máquina. Uh -huh. Digo, y si nos dejamos llevar por lo que Jesús Olida, el Armado dijo, ¿verdad? Que él la iba
1: a evaluar... Exacto. Desde el punto de apertura de las escuelas Tiene un pie adentro. Está, un pie adentro? Está, yo, yo creo que está pisando fuerte, como hacía Alejandro Sanz.
0: Entonces, ayer se logró una meta con Vieques y Culebra. Básicamente, aquí, todo el mundo está full de vacunas Vieques y Culebra, lo cual es un gran logro. Y también, bueno, pues, este eh, logro para Vieques, para Culebra y también para Puerto Rico, ver a todos estos hermanos allí, ya todo el mundo, básicamente, el 90% de todo el mundo vacunado estoy loco porque eso ocurra en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, en todas las esquinas. Que el 90% de Puerto Rico la gente esté vacunada sería ya, bueno, pues un logro importantísimo. Vamos a ver cuánto lo logramos.
1: Digo, y creo que ayer oh, se dio el, el, el haber bajado de edad. Yo creo que eso es un buen indicio. Dale, eso es un súper un buen indicio. O sea, que ayer estábamos hablando de que en Alaska se convirtió el primer estado en todos los Estados Unidos que extiende... El, el, la orden de vacunación a, a, a personas desde 16 años en adelante, 16 años en adelante, así que lo, la orden de ayer de, de, del Departamento de la Salud de extenderlo hasta los 50 años, va a verla por ese camino, eso quiere decir que el hecho de que hayan aprobado esta nueva vacuna es algo muy bueno, muy bueno. Eh, para todos nosotros, es decir que tú y yo ya mismo vamos por ahí, yo sí. sé que tú más cerca que yo, pero...
0: Sí. pero. Yo estoy loco por vacunarme, pero no he podido y no, y no lo... No voy a hacer lo que hizo un montón de gente ayer, que se fueron en sus lanchas privadas para Vieques y se vacunaron. Uh -huh. ¿Ah? ¿Tú, no, tú, no, tú no estabas allá, ¿verdad? No, yo estaba trabajando. Yo te vi corriendo. Ayer le noté uno, saliste corriendo. Salí corriendo, pero <risa> no para <risa> no pa no pa apuntarme una <risa> no, <noche>. ayer. <vaya. risa> Salí corriendo para un compromiso de trabajo que tenía, pero, pero mucha gente... De hecho, eso lo pregunté a, lo a, a Pierluisi anoche. Se lo pregunté anoche en el programa de televisión porque tú sabes que él estaba allá uh -huh. y yo le dije y, y me dijo había una fila y estaba todo el mundo vacunándose allá en vieje <risa> que tú sabes como y cómo habla y entonces este y, y yo le pregunté ¿y vio la fila de los colados? ¿se contó con un par de colados? obviamente no me contestó pero la información que está saliendo es, <risa> es, que, que, es que mucha gente, mucha gente, se, gente se fue se para marcha. allá pusieron direcciones falsas pero yo me pregunto y, y, ¿Y cómo van a hacer para la segunda vacuna? Porque te tienes que poner dos de dos? una. Sí, <risa> no, ¿y, qué? ¿Y cómo hicieron? ¿Y si, y si allí los identificaron
1: que se estaban colando y no los vacunaron.
0: Exacto, se le, y se, se le Un cae triste la Triste viaje bastante, no, de regreso
1: a, a la, no podemos, la perder, no
0: podemos perder la calma, esto va a llegar y va corriendo bien. Ayer en Vieques se formó también una, pe una pequeña trifulca contra Johnny Méndez.
1: ¿Por qué Johnny Mendes? Johnny, sí, Johnny Mendes Mende ha hecho un montón ahí.
0: Johnny Mendes está, está más caliente. Su... Parece ser que Johnny Méndez está más caliente que el Suchel Sol en vieque. ¿De verdad? Sí, sí, porque da la casualidad, y esto, bueno, son cosas que pasan porque cuando un gobernador se mueve, como cuando se mueve un presidente o un, o un presidente de un país o un gobernador de cualquier país, cuando se mueve de un punto a otro, siempre va un entourage, va un equipo de trabajo antes con el gobernador y después el gobernador hacen, correcto. La, hacen lo que es la
1: avanzada siempre pasa hacen eso hacen una avanzada que van hacen como, como una, un reconocimiento del área correcto. por dónde va a entrar dónde va a salir a quién va a estar en la reunión quién Todo no va eso. a estar ese, ese tipo de cosas
0: aparte de eso pues este el gobernador cuando se mueve un punto se lleva a 10 jefes de agencia y, y los alcaldes de la periferia se montan entonces hay eh, 25 ayudantes por cada jefe de agencia y de alcalde y entonces se convierte en una tropa gigante la visita del gobernador termina con, con, con cientos de personas alrededor de él bueno es como cuando, como cuando viene el presidente el por presidente eso, vino es, con, estoy tratando vino. de recrear el momento para que la gente lo entienda pues para que pasó lo propio se montó un montón de gente con el gobernador pero con el pequeño error de no usar el sistema de transportación que tiene toda la gente que va para Vieque y para Culebra ellos se fueron en otro sistema de transportación. Uh -huh. Se fueron en las lanchas de. En de fura. las lanchas de fura. y los aviones de fura. Entonces, Johnny Méndez, a mi juicio, comete un grave error en montarse en una lancha de fura y no irse en la lancha de los viequenses. Si tú eres el representante de los vieques hermano, ¿cómo te vas a ir allí? ¿Cómo vas a llegar allí en primera clase? Entonces, para mala pata. Los viequenses supuestamente llevan cuatro días sin gasolina. ¿Cómo? Ah. ¿Tú yo, sabes? Yo, eso sí lo, sí lo he entonces, pues, la gente estaba... Gracias por la vacuna, pero, oye... ¿Tú sabes? resuélveme el problema de la transportación. Aquí seguimos chavao. Ahora mismo tenemos gasolina. No hay alimento suficiente. Las góndolas de los supermercados están vacías, etcétera, etcétera, etcétera. Y un grupo de ciudadanos... Cogieron a Johnny Méndez saliendo por uno de los muelles... Montándose en la lancha y le han dicho <risas> de cosas que no se pueden mencionar en radio, señores, le dijeron... ¿Pero qué le ¿tú dijeron? ¿tú ¿Pero qué le dijeron? ¿tú ¿tú le dijeron? ¿tú ¿Estás loco? ¿Tú quieres que me cierren el kiosco? ¿Tú quieres no que... nos muerto si lo ponemos. ¿Tú quieres que nos cierren el programa? No, 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 está, pero no, pues no, pues no, pues no, pero no. Así que Johnny vende, Johnny, date la vueltita más a menudo por Vijeque, porque tiene problemas serios allí y, y segundo, bueno, vamos sabes este asunto de que no haya gasolina en vieja bueno, una cosa que ya en qué tiempo estamos ¿sabes? Sí, no, no. así que vamos a ver qué pasa con los hermanos de Vieque, orida, hable, pero, orida, pero ya Vieques en, en
1: el break me enseñas el video porque quiero verlo
0: mira yo tengo un video aquí lo estaba no, enseñando ahorita, ahorita no lo enseña hay okay, varios videos verlo. voy a subir uno bueno no lo voy a subir porque hablo muy malo pero hay un video que le meten leña pero de la buena a Johnny Méndez así que está en todas las redes sociales este si lo quieren ver bueno pues busquen por ahí en Twitter y en Facebook para que vean todos los videos que hay del de tema. Hmm. Mira, bueno, ¿sabes qué? Mira, ayer... me dice, me dice este aquí este Lilian que ya me toca la vacuna porque bajaron la edad. Que bajaron la edad? Sí, vamos a eso porque ahora hay una nueva noticia que yo creo que es bien buena. Ayer, allá, ayer tú y yo hablábamos del tema de que ya era hora de que se pudiera identificar otros sectores. Seguro. No solamente de 65 años en adelante, uh -huh. sino otras edades, pero con condiciones crónicas uh -huh. que pudieran afectarse tanto o igual como una persona de la tercera edad si le da COVID. Exactamente. Y decidieron bajar la edad a de 50 en adelante, de 50 a 60, personas que no tienen, que, que no tienen, o sea, que tienen enfermedades crónicas se puedan vacunar. Y... Ya no es solo de 65, sino si tienes 60, también te puedes vacunar. Así que. ¿Qué quiere decir ah, eso, un paso Tú estás para vacunarte. ¿eh? ¿Qué quiere decir eso, <risa> <Adrián>. <risa> o sea, Así que todos los que tienen 60 años, señores, arranquen a vacunarse. Ya pueden, a partir de mañana, todos los de 60 años Mira, y todos Axel, los de 50
1: años. Ne necesito que un sustituto que porque parece que Pelirán quiere ir ahora para allá. Y ya que, ya que está por la edad. ¿Quiere irse sí. para que tú vengas acá conmigo en lo que Ferdinando de vacuna?
0: Estoy loco como que bajen a 50, tú sabes, para nosotros los cincuentones... ...que nos den un break para vacunarnos, así que veremos a ver qué pasa con este. ...pero ¿qué te
1: parece esa iniciativa? No, no, eso hay que hacerlo, digo, mira, el otro día, el viernes pasado... ...que yo estaba en el programa contigo de eh, jugando Protadura, ...cuando pusieron los números de que ya estábamos ya en el millón de personas... ...que se había distribuido la vacuna, ya son un tercio de la población... ...eso quiere decir que, que mientras más va avanzando todo este proceso ya esas poblaciones que originalmente se querían eh, querían tener certeza de que, se, de que se vacunaban etcétera ya están casi cubiertas exactamente y entonces pues obviamente ahora corresponde a que toda la otra parte de la población que que, que está ansiosa de, de, de poder tener la vacuna que también ahora vaya haciendo la fila para que se pueda vacunar y podamos cumplir con lo que originalmente el departamento de salud había dicho que decía para mayo junio Queremos más del de 70%, era, creo que era, sí. de la población vacunada. Si esto pinta como es,
0: sí. esto es
1: po, posiblemente se cumple bueno, esa meta. Si
0: ya tenemos un millón de vacunas aquí y estamos en marzo, entre lo que queda de marzo, están llegando 80 mil vacunas semanales. Entre lo que queda de marzo, abril, mayo, yo creo que para junio, julio, nosotros debemos estar picando cerca del millón y medio de personas, o por lo menos el millón y medio de vacunas en Puerto Rico. Y eso es un palo. O sea, tener básicamente la mitad de la población vacunada en el verano. Son palos, palo, porque entonces ya, ya les va a permitir al gobierno moverse a otros grupos grandes de lo la es, población.
1: Lo es, es un palete.
0: Este, y yo lo que planteo, mira, yo estoy loco porque vacunen a los universitarios, que vacunen a la gente que trabaja en los restaurantes, como te decía. Están llenos los restaurantes, hay que vacunar a la gente que trabaja ahí. Definitivo. De hecho, se ha desarrollado una polémica por debajo de la mesa y no ha cogido fuerza todavía. Y yo no he podido certificar o verificar que sea con cierta pero hay un planteamiento de que supuestamente empezaron a vacunar a la gente, a los empleados de la industria de alimentos, pero el grupo de Mida, uh -huh. que son, pues qué sé yo, los la supermercados, ese tipo de cosas, y no al otro grupo del sector de alimentos, que son los restaurantes. Había una polémica esta mañana eh, de quién era más importante, un grupo o el otro. Eh, yo creo que es importante que aclaremos ese detalle. ¿Cuándo vamos a mover estos grupos? Yo creo que en el grupo de la cadena de alimentos es fundamental y los jóvenes para que regresen a universidades chicos estoy loco volver a la universidad Oye, ayer de nuevo el hecho de que ayer haya
1: abierto las escuelas seguro es un jonrón pero con bases llenas y entonces yo veo que los periódicos han resaltado esto de que, habi que la asistencia fue una asistencia bajita pero miren bueno, pero, pero es por que favor. no podemos esperar tampoco que fuera que, que iba a estar todo el mundo allí cuando siempre hay dudas siempre hay, eh, hay hay algún algún grado de escepticismo en eh, la población porque el departamento no abre hace cuánto tiempo uh -huh. o sea, las escuelas no estaban abiertas hace cuánto tiempo, se ha dicho tanto de que si las escuelas no están certificadas no se ha hecho una buena evaluación así que es natural, es natural que el cliente del departamento de educación que son los padres y los niños pues ¿verdad? que haya cierta, ¿verdad? cierta duda de cómo era que el proceso iba a correr pero tenemos que decir que la, que la Secretaría de Educación el subsecretario de educación y todo su equipo de trabajo ¿verdad? parece han trabajado a destiempo eh, y, han hecho y han hecho tremenda labor para que lo que ayer pasó haya sido todo un éxito y que nos sintamos en la confianza en la seguridad en la certeza de que esto puede continuar gradualmente abriendo ¿verdad? para que más grados puedan entrar y entonces pueda estar ya en algún punto ya de aquí a agosto el 100% de la población estudiantil de nuevo en las escuelas estoy sí, de acuerdo mano.
0: eso sería un logro eso sería y yo creo que nosotros podemos ser de los primeros países en el mundo que lo pueda lograr lo podemos hacer en la medida que vamos en la velocidad que vamos y la verdad es que poco a poco el equipo tanto de eh, la milicia o sea, el, el cuerpo militar dirigido por el general Reyes como la estructura de salud con el secretario y la directora la doctora Iris Cardona Oye, poco a poco esa operación ha ido afinando ah. y ya está llegando las vacunas a sectores que no llegaban. Ya hay muchas eh, farmacias de la comunidad con la vacuna, etcétera, etcétera. yo espero que esto, de que el verano y, podamos y, tener y tú, un Puerto Rico
1: distinto. ¿Tú recuerdas que en algún momento se hablaba de que había algún tipo de, de discrepancia entre la Guardia Nacional, el Departamento de Salud? Eso ¿cómo se está? salvó. Eso está, eso, eso, está, está, eso está corriendo aceitado. Eso corre como un reloj. Aceitado. Sí. Y, y honestamente... Siendo esto un tiempo de emergencia, siendo esto un tiempo, de, un tiempo por la pandemia, eh, estamos bajo unas una situaciones extraordinarias del manejo del gobierno, hay que decir que lo están haciendo excelentemente bien y de nuevo, estrellitas de más para, la, para la, la Secretaría de Educación y su equipo de trabajo, porque, porque lo que ayer sucedió había mucha gente apostando en contra de que eso fuera sí, bien. correcto había mucha gente queriendo que eso, que eso fuera un fiasco y hay que decir que toda esa gente se le malograron sus, sus deseos porque fue un gran un gran reinicio yo, yo, yo de, me ale, de clase
0: yo me alegré a ver a los nenes con los bultos entrando con mucho ah, miedo eso,
1: eso llena cualquiera de emoción los, los
0: niños se veían con mucho miedo tú sabes y, lo, y los mamás le, los, las mamás mandaron a esos nenes con chaleco a prueba de bala chaleco aprobaba la mascarilla sí, este, su mascarilla casco protector jodillera yo, yo todavía me acuerdo el día que <ríe> mi hija me nos enseñó, mandaron brindado cuando mi hija
1: me enseñó la mascarita que le dieron a ella de la escuela para ir a la escuela yo, 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 me,
0: yo me, me, me te emocionaste me emocioné
1: pero pues así mismo cuando vi los niños ayer cuando tú los ves ayer y lo uh -huh. vi que se estaban comportando siguiendo las reglas y, y el entusiasmo que había en los que asistieron chicos cómo no podemos estar a favor de eso es, eso, eso es lo que hay que apoyar y de nuevo, ¿apoyarlo por qué? Chicos, porque esto esto, esto es para bien de todo el pueblo. Esto es para bien de ellos directamente, pero a todos nosotros nos hace bien que el Departamento de Educación pueda estar abierto, que se puedan dar las clases y que los niños puedan ¿verdad? continuar con sus carreras estudiantiles que, que se ha visto tan atropellado por los últimos años y medio, dos años.
0: It's yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura en Noti1 con Ferdinand Pérez. Bueno, regresamos, mis amigos. Muchas gracias por su sintonía. Estaba leyendo los comentarios de la gente a través del Facebook. Eh, yo soy Ferdinand Pérez, aquí está Carlos Mercadel. Discutimos par de temas interesantes con el tema de la vacuna, pero se ha formado una polémica muy interesante e importante y es que en una vista pública que se celebró ayer en la Cámara de Representantes por el, presidida por Luis Raúl Torres, que está investigando el contrato de Luma, dice la historia periodística que Luis Raúl le entregó a Omar eh, Marrero un documento y le hizo hincapié a Omar que antes de que contestara recordara que estaba bajo juramento y al final del camino... Eh, cuento largo corto es que en ese documento aparece una cláusula dentro del contrato de Luma que establece de que si viniera un huracán para Puerto Rico eh, Luma tendría una salida tiene una puerta abierta para poder salir abandonar el contrato y no uh -huh. tener que tomar los riesgos que establece y de lo que pasa después de un huracán en Puerto Rico Va,
1: vamos, vamos a hablar un poquito de lo que es esa cláusula porque yo creo que creo que se han sacado un poquito aquí las cosas <coughs> fuera de contexto y lo digo, voy a voy a literalmente lo que establece esa cláusula y ahí tú y yo analizamos si qué, qué significa esto. Mira. Dice la cláusula es se llama de force Mayor, que es fuerza mayor y dice, la definición de fuerza mayor se establece en el contrato excluye huracanes y otros eventos climáticos previsibles. Dice que para que se pueda solicitar la cancelación del contrato bajo esta cláusula de fuerza mayor tienen que darse circunstancias extremas que den pie a una declaración de desastre o de un estado de emergencia, oye esto, que impida que Luma pueda llevar a cabo sus funciones por más de un año y seis meses. Eso quiere decir que Luma tiene que estar imposibilitado ...de poder trabajar y poder llevar a cabo sus funciones ...por 18 meses... ...para que esta cláusula pueda... ...eh... ...quiquen... Eh, eh, ...como es este... ...supuestamente ellos... ...ampararse a, a ella... ...dice... ...para que esto ocurra... ...Luma tendría que probar... ...varias cosas... ...uno... ...que existe un evento de categoría de fuerza mayor... ...que el evento continúa por un periodo de más de 18 meses... ...y que a causa de ese evento es imposible... ...cumplir con sus obligaciones del contrato solamente bajo estas condiciones Luma pudiera solicitar o notificar su intención de cancelar el contrato con una notificación previa por escrito de al menos 120 días dice que no es una cláusula que se activa inmediatamente que tendrían que darse circunstancias ajenas a la voluntad de Luma o de cualquiera de las partes eh, que imposibiliten el cumplimiento por más de 18 meses consecutivos, ininterrumpidos y, y dice y esto es ahora un análisis... ¿cuántos eventos... De, de, ¿verdad, de fuerza mayor... de desastre hemos tenido en Puerto Rico... que han durado... o sea que han imposibilitado la vida... han imposibilitado el servicio... por más de 18 meses...
0: ¿cuántos, este ¿Cuántos? eventos? tengo varios...
1: por más de 18 meses... un o sea, año y medio... que hayan imposibilitado la operación el servicio o sea que hayan interrumpido totalmente ¿verdad? No, pero
0: María ¿cuánto duró? no María duró bueno son como
1: seis meses como seis meses no total
0: pero pero sí parcial menos sea lo, que por tú, lo menos seis o siete meses lo que tú estás diciendo es que a menos que no se dé esa condición es de que, 18 meses ellos no pueden eso no pueden y, y tiene que ser que ellos se vean
1: imposibilitados imposibilitados de y ¿qué
0: es lo que tú dices? ¿que se está citando mal eh, este no, eh, yo, eh, bueno, lo la, la, yo digo
1: que la cláusula existe la cláusula se llama de fuerza mayor, está ahí,
0: pero es una cláusula
1: que para que para que se active, para que opere, para que sea, ¿verdad?, y que Luma la puede, se puedan parar ante ella, están describiendo un evento que Puerto Rico no ha visto. ¿No
0: está bien? bien, pero pero no habíamos visto a María y lo vimos. No, y tienes razón, y tú tienes razón, y eso es... Por eso. ¿Pero, lo que, pero sí, por pero, qué darle una salida en un momento como este? O sea, lo que yo planteo. Yo, yo, yo preferiría una salida en términos de que no se cumplan unas expectativas económicas de X y Y, pero una salida del contrato después de recibir un huracán en Puerto Rico, si la cosa se pone pelúa, se pone pero fea, era lo que dice? entonces tú
1: coges y te puedes ir, coño. En el, la definición de fuerza mayor en el contrato excluye huracanes... ...y otros eventos climáticos previsibles. Así que, si viene un huracán categoría 5 y pasa a los 18 meses, como quiera está excluido. No es y no, no está incluido dentro de lo que pudiera ser un evento de fuerza mayor que,
0: que activaría esta cláusula. Vamos a, correr, vamos a lo siguiente, vamos a buscar esa cláusula.
1: La, la tengo. Para mañana
0: discutirla dale, con detenimiento. Dale, dale. Y si acaso traemos gente que y traemos, vamos,
1: vamos a traer la gente del UTL y traemos la gente también del gobierno. Que, vamos a hablarle esto. Vamos a debatirla. Vamos, vamos a, debatirla, a debatirla. Vamos sí, a hablarle sí, sí. esto.
0: Porque la verdad es que es una cláusula ...media extraña, que, que, que o sea, que, qué casualidad que, que la salida tiene que ver con la, con la llegada de un huracán a Puerto Rico. Me parece que hay hay algo, Mira, muchas cosas que además, explicar. además que nos que nos corrían si esto es cierto, o no. Pero me envían aquí un
1: mensaje que dice. El contrato de Luma establece que Luma es expresamente responsable por un plan de emergencia y respuesta que contempla un impacto directo de Puerto Rico de un huracán categoría 5. ¿Ok? Fíjate, lo, fíjate, es que mira, mira, yo estamos discutiendo estos puntos y estamos discutiendo esto porque es muy fácil identificar dentro de un contrato de 800 páginas identificar una minucia que uno dice ¡Mira esto! ¡Lo hicieron para clavar! Para, ¡Chaval, no! ¡Lo hicieron para hacernos mal! Perdón. Pero... 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 ¿Cuál Vamos a pensar lo siguiente. Nosotros ¿Queremos o no queremos privatizar el sistema eléctrico? ¿Sí o no? Claro. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que... ¿Cuál es de todas las de todas las agencias de gobierno de todas las de las, de las autoridades que tenemos en Puerto Rico las corporaciones públicas cuál sabemos que a través del tiempo estamos de acuerdo todo el pueblo de que de que necesita una mejor operación un mejor una, un mejor eh, un mejor manejo un, una una inversión nueva etcétera cuál es prepa sin ¿sí duda no? sin duda bueno pues entonces esta alternativa que se estuvo trabajando por tanto tiempo yo no, yo no quiero, no, no me voy a poner aquí a defender el, el, todo, el, todo el, toda la minucia del contrato, pero pero yo sí sé que cualquiera que, que tenga una oposición a él, fácilmente en 800 páginas va a encontrar tres oraciones que no le va a gustar. Definitivo. Eso, eso yo sí sé. Pero, en, eh, sumando y restando, ¿es más beneficioso para el pueblo de Puerto Rico? Yo creo que sí. ¿Es una alternativa o una solución a lo que estábamos viviendo anteriormente con la administración de prepa? Sí. Pues entonces, yo creo que verdad si hay algunos datos o algunas áreas donde, donde hay objeción, pues mira, pues que se discutan, se evalúen, se estudien, etcétera. Pero a mí me parece que, que en el suma y resta es más positivo, es mucho más positivo, mucho más positivo este proceso de, de privatización para la autoridad que que, que continuemos Mira. bajo bajo lo que anteriormente ha sido un proceso fallido de manejo de, de, de lo que es la utilidad la gente nos está
0: escribiendo que sí que, que, que hagamos este ese debate que le parece interesante me, me gusta la idea de poder tener ambas partes quizás representantes de Luma y representantes de la y debatir cómo es que cómo es que ustedes se van a ir en medio de un huracán ¿eh? como es que ustedes se van a ir después de un huracán Mira, yo tengo aquí la cláusula
1: ¿Quieres que te la traduzca rapidito?
0: Bueno, o para, mañana. Dale, dale para mañana Pero dale. para
1: que la gente También para que la gente Haga embocadura dale, dale, Que vayan dale. buscando léela, léela. No, no, La sección 14.5 del contrato Que dice Additional Termination Rights de, eh, Digamos eh, dere, Derechos adicionales para, te, para determinación Y estamos hablando De la cláusula C En la sección 14.5 La cláusula C ¿Qué página es? Se llama... Ya, de son página.
0: 800 páginas. Son un montón de páginas. ¿De Yo no sé qué página qué es. Que buscar este, la página. Pero la está bien,
1: pero la buscar la sección, la sección... Debe tener un índice. El contrato debe tener un índice. Es la sección 14.5. Y entonces es la, es la parte C de esa sección. Se llama Extended Force Mayor Event.
0: Ok. Un,
1: un evento Dale. de fuerza mayor extendido. Así que mañana vamos a invitar aquí a Fermín a Fermín que es el que dirige la Alianza Público-Privada vamos a invitarle aquí vamos a invitar a Jaramillo vamos a invitar a Jaramillo muy bien y vamos a hablarle de esto
0: ¿Qué Fermín tú estás hablando ah, a Fermín Fermín Fontanel que okay. el, 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 el
1: dirige él dirige la Alianza Público-Privada que es la autoridad del gobierno que llevó él, tiene, a, él tiene que ver con ese
0: contrato es que él
1: llevaron a cabo ah. el proceso de de, de propuesta
0: Estuvieron bueno, pues un ese, año ese, evaluando
1: el, esto y negociando ese, esto. Ese es
0: Fermín desde ahora. Fermín es el hombre. Desde ahora, Fermín, te estamos llamando para que mañana estés aquí en, en noti 1. Vamos a llamar desde ahora a Jaramillo. Mira, la página 125 ah, del contrato. Ahí está, esa es la página. 125. Mira, podemos traer al representante Luis Raúl Torres, que es el que está también... Este oponiéndose directamente al contrato, podemos incluir, traerlo, principalmente podemos por esa cláusula. yo ¿no? Yo a mí me gustaría
1: darle la oportunidad... El vocero también. lo puso en portada hoy. O sea, a mí lo que me gustaría es darle la oportunidad a, a Fermín a que hable de esto, porque de nuevo, yo sé que de momento hay varias fuerzas en contra de, de este contrato y yo no, no, no tenemos aquí por qué estar defendiendo eh, el contrato de demás, lo que sí es que debemos ser justos en, en el análisis. Y sabemos que todo este proceso que estuvo... Fue abierto, fue un proceso de propuesta abierto, fue un proceso que estuvo más de un año. De momento, ¿verdad?, eh, tratar, de, tratar de echarlo al piso por, por dos o tres este, situaciones, ¿verdad? que uno puede encontrar que quizás uno no está de acuerdo, pero tiene explicación. Pero yo, pues yo, que... yo
0: estoy a favor de pasar juicio por el contrato. Yo también. ¿verdad? Yo creo que todo lo que se pueda revisar con tiempo, es mejor corregirlo ahora, que después que se firme ese contrato por ir para abajo para, para, para echarlo para atrás va a ser bien difícil. O sea, que vamos... Vamos a verlo ahora, la cámara lo está viendo y de todo lo que se pueda destacar ahí, que se pueda corregir, pues este es el momento para así hacerlo. Mira, y te quería traer otro tema relacionado a gobierno, que está relacionado al tema de los chavos del PUA. Y esta mañana cuando yo vi el número no podía creer que se ha devuelto de dinero del PUA 22 millones de dólares, hermano. Esto es personas que tomaron este dinero y no le correspondía. Han arrestado ya a 76 personas por eso. ¿Tú te acuerdas cuando arrestaron una primera persona que se formó un motín aquí? Sí, me acuerdo. Se formó un revolú tremendo y... ...y cuando se acusó a los estudiantes del colegio, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Pues, bueno, a... no se
1: acusó... Todo. Bueno, de... exacto... Se, sí. se, se, informó se informó que se había identificado... ...que unos estudiantes del colegio habían cometido fraude... Sí, sí...
0: Eh... Y después creo que terminó en nada... Eso, hubo... eso todavía no, no sabemos... Bueno, pues... Este... habló
1: el otro día de eso... ...y dijo que todavía estaba en bajo sí. investigación...
0: Bueno, pues finalmente... este, ...eso causó mucha sensación y un gran debate... ...pero cuando tú ves al final del camino... ...lo que ha ocurrido con esos chavos hasta ahora han arrestado a 76 personas, eh, han citado a otro paquetón más de personas sobre el particular porque no han terminado las investigaciones y se ha devuelto ya 22 millones de dólares. Oye, decir, siempre hay gente que se las ingenia ¿eh? para buscar algún tipo de truco, algún tipo de instrumento para poder coger dinero que no le corresponde. Y entonces, una vez nos acusaron de ser la isla del truco, yo me niego a aceptar que eso sea así. Por tanto, truco que sale de Puerto Rico. Como 22 millones. Espero que ustedes, si me está escuchando, no tengan nada que ver con los revoluces de lo que ha pasado con el tema de los de los chavos de púa. Eh, estos días hemos estado resumiendo eh, la cantidad de dinero que viene y yo te decía, y ayer se lo dije a un, a un empresario con el que estuve reunido ayer, yo le estaba diciendo, ustedes están preparados, para la inyección de 4 cuatro millon, cuatro, cuatro mil millones de dólares un mes, en un mes y medio. Uh -huh. O sea, eso, eso, eso no ha ocurrido en Puerto Rico nunca, y eso va a ocurrir en los próximos días. Entonces, me decía este empresario ayer, que fue a una de las grandes cadenas de tiendas por departamento estas que hay en Puerto Rico, que venden de todo, desde aceite... Aceite de cajo Hasta un buen chuletón <risa> Pues Te, te compra Mira tú vas Te compra el, el aceite <risa> Las gomas del carro Una <risa> cortadora <risa> de grama Y un buen filete de Miñón <risa> de todo Ya sé cuál tú estás ya diciendo sabes, estás Ya sé cuál estás hablando Pues este Me estabas diciendo Que no cabía la gente Carlos De verdad Que no cabía la gente La gente estaba, La tienda estaba full que todo, sabe, sabes, todo comándose Me hablaron de esta otra tienda. Un hijo mío fue ayer a comprar un monitor que le hacía falta para la computadora y fue a la otra tienda grande en Puerto Rico de, de equipos electrónicos. La grande, una de esas grandes. Una de las Y llegó a las ocho y media, a las nueve y media, a las nueve y media, ahora no, nueve y media, media hora más tarde. Me dice, papi, no cabía la gente en la tienda, mano. Por poco no puedo entrar. Eh, y, y no acuérdate. han llegado los chavitos. Bueno, y estaba acuérdate, la
1: semana pasada estábamos con la conferencia del retail del detal Pues eso está bien, eso quiere decir que las ventas al letal están, están activas. Y ahora, con el, acuérdate que el presidente hoy firma el proyecto de alivio. Eh, de, es, 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 es el primer proyecto de alivio que firma el presidente Biden, pero es el, mega, el megaproyecto. Está enviando cerca de 1.4 trillones de dólares que, que se van a enviar a través de los estados, a través de diferentes programas que incluyen los $1,400 dólares, pero algo que la gente no está hablando mucho aquí, que yo creo que es lo que está fuera de liga, que es que a Puerto Rico se incluyó con, dentro de lo que es el CTC, que es el Child Tax Credit, que, a, que en Puerto Rico las familias que tengan hijos van a aplicar a ellos, que, que radiquen sus, contribu sus contribuciones, van a recibir hasta $300 dólares por cada niño, adicional. que Eso, wow. eso pudiera representar o sea, un... Sería un incremento en lo que las familias reciben, increíble, que obviamente combate la pobreza infantil y sería, bueno, va a ser un palete. Va a ser un palete, obviamente, con aplicación ahora, lo que, lo que significa es que en el próximo proceso contributivo, yo imagino que Hacienda será quien nos esté dando las instrucciones, pero es una súper noticia para la familia.